0: Hey, hier ist Vincent vom Two Blacks in the Jew Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit der kommenden Folge. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Fabel der Nation Podcast, mit denen wir zusammen zwei Folgen aufgenommen haben. Eine Folge zur Frage, ob alles politisch ist, was wir machen, hört ihr jetzt bei uns. Und wenn ihr danach noch Interesse habt, könnt ihr auch beim Farbe der Nation Podcast einschalten und da hören, was wir zu sagen haben zu, wie beeinflusst unsere Identität die Karriere, die wir für uns gewählt haben. Leider ist bei dieser Folge
1: Essi nicht dabei,
0: aber beim nächsten Mal sind wir dann wieder vollständig. Viel Spaß!
1: Also wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, Leute, die mehreren Podcasts folgen, wir haben uns mit die Farbe der Nation zusammengetan. Genau, bei uns sitzen, oder andersrum, wir
0: sitzen gerade bei Carmen von <lacht> Farbe der Nation und Sarah ist natürlich auch da. Hallo! Und wir haben heute bereits über die Sprache, wie die durch unsere Identität beeinflusst wird, aber auch eben wie wir unsere Karrieren vielleicht durch unsere Identität haben beeinflussen lassen, gesprochen und jetzt würden wir gerne noch ein wenig über die Politik sprechen und, und politische Identität und politische Identität. Dafür würde ich eigentlich mhm. kurz euch darum bitten, dass ihr euch vorstellt. Das also, ja. macht
2: Sinn. Ja, mit den Stimmen. Okay, also diese tiefe und laute Stimme gehört zu einer Italienerin. Ich bin Carmen. Ich komme aus Italien. Ich wohne seit acht Jahren in Deutschland und mache den Podcast mit Sarah seit einem ganzen Jahr. Wir werden demnächst eigentlich unsere ein Jahr folge veröffentlichen. Äh, <lacht> Danke. Das ist sehr gut. <lacht> also, <lacht> und ich arbeite für die Petra Kelly Stiftung. Also ich mache politische Bildung und so ist ein bisschen so den Podcast entstanden mit Sarah, weil sie damals Ephesiofflerin von einer anderen Landesstiftung... Denn weil, ja, also... Peter-Kelly-Stiftung gehört zum Heinrich-Böll-Stiftungsverbund, nur heißen wir anders, weil Bayern. Was ist denn die
0: Heinrich-Böll-Stiftung?
2: Oh, okay. Das die ist Grün die Gründer-Stiftung. Der politischen ist, genau. Erwachsenenbildung, genau. So wie die Friedrich Ebert für die SPD oder die Corral-Adenauer für die CDU oder die Neumann-Stiftung für die FDP. Und Sarah. Ich bin Sarah. <lacht> Hi Sarah. Studiere Medienwissenschaft und Politik in Halle und mache mit Carmen diesen wundervollen Podcast. Und äh, ja, war einfach so dann für die heinrich stiftung in Sachsen. Ja. Da haben wir uns kennengelernt auf einem äh, Seminar für Podcasts. Ja. <lacht> nee, wir haben uns vorher kennengelernt. Genau. Ja. Aber da haben wir uns nochmal gesehen. Genau. Und äh, alles ist durch die Frage, woher kommst du? Ah, ja, stimmt, das Entstanden. war so eine Origin-Story. Origin-Story? Sie haben mich gefragt, woher ich komme, und ich meine so, ernsthaft jetzt? Ja, <lacht> sie, ja. sie, wollte, sie wollte eigentlich fragen, von welcher Schriftung ich komme, von welchem Land Ich war schon so am Angry-Werden und ja. sie meinte so, nein, 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 ich meine, von welchem Bundesland.
1: <lacht>
2: it's, it's a loaded
1: question.
2: Ja, yes. es war echt nur so, wirklich, auf, auf so einer Veranstaltung willst du mich das jetzt fragen? Ja, ja.
0: Und genau deswegen seid ihr auch die perfekten Gäste für das Thema <lacht> Politik und Identität.
2: <lacht> ja, voll, mm, stimmt. Ja, okay, wir offen. <lacht> <ja. lacht> hey, oh, this 2 crazy mother
0: the Jew, Der Podcast, in dem <laughs>
2: Ezzie, Nathan
0: und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch. Sometimes in English. Meistens auf
1: Englisch. Let's drop some accordion in here.
2: What well, that was not cool,
1: the first song. <laughs> Ich habe da gleich eine Frage an Sarah, weil es äh, ja. hat mir einfach in der Folge, die wir mit der Farbe, die jetzt bei die Farbe der Nation online gegangen ist, schon, dass, dass unsere Berufswahl doch auch beeinflusst ist von unserem Hintergrund, aber eben auch unsere unser politische unsere politische Identität. Und Sarah hat ja gesagt, wenn sie den Hintergrund nicht hätte, den sie hat, gerade auch was dein Vater angeht, wäre sie mehr in Richtung Videogames gegangen. Und das jetzt. Was ich mich frage ist, ist das immer noch etwas, was du eigentlich gern tun würdest oder fühlst du dich dieser Vergangenheit so verpflichtet, dass du in die Politik, dass du der Politikrichtung, du hast ja gesagt, du studierst Politik und Medienwissenschaften, dass du der Politikseite mehr Gewicht gibst?
2: Also allein schon von der Punkteverteilung überhaupt nicht. Also ich mache 120 Medienwissenschaft und 60 Politikwissenschaften.
1: Aber hast du dabei ein schlechtes Gewissen?
2: Ein bisschen. Also manchmal, es, es kommt halt voll drauf an. Also gerade wenn ich halt Uni-Zeug mache, bin ich eigentlich immer noch voll in der Videogame-Studies-Richtung und ähm, lese dazu, mache Hausarbeiten zu dem Thema und versuche mich da wirklich drauf zu konzentrieren. Gleichzeitig komme ich dann aber auch immer mit Fragen von wegen, wie ist die Repräsentation in Videospielen? Und also das bliedet da alles irgendwie mal rein. Ähm, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, weil darüber muss auch geredet werden, Gerade bei Videospielen ist mhm. halt äh, die Landschaft noch ein ganz schön Stück hinterher. Rough white
1: man, the protagonist. Ja,
2: ja, <lacht> extrem. Also wirklich extrem. Ja, also von daher ist es immer noch was, was ich eigentlich gerne machen würde. Mhm. Und was ich auch irgendwie versuche. Aber ich glaube, es ist fast schon 50-50, wie viel Zeit ich in was reinstecke. Also ich stecke wirklich sehr viel Zeit auch in Recherche, was halt Postkolonialismus und Rassismus Theorie angeht. Einfach. Obwohl das halt überhaupt nicht mit meinem Studium zu tun hat, aber halt mit FDL und der ganzen ähm, politischen
1: Richtung. Ja, ja aber ich finde, gerade eben beim Thema Videogames hat das, ist es tatsächlich etwas, was wichtig ist als Thema. Und mir ist mir gerade aufgefallen, ich habe gesagt, wegen deinem Hintergrund, aber magst ich, du das vielleicht kurz resümieren? Ja, genau. Kurz mal kurz sagen, <lacht>
0: was dein Vater gemacht hat Genau. oder was ihm passiert ist.
2: Ach so ja. Also mein Vater kommt aus dem Sudan. Ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt gerade Nachrichten verfolgt, dann weiß man, glaube ich, ungefähr, was los ist.
0: Nicht, wenn man deutsche Nachrichten verfolgt, ja.
2: aber... Ich ja. glaube, es kam ein Beitrag auf Arte. Ja,
0: ja genau. Oder sogar BBC News teilweise. Also es
2: hat gerade einen Umsturz stattgefunden. Ähm, wird positiv bewertet von einigen, von meinem Vater so ein bisschen ambivalent, weil jetzt einfach eine Militärdiktatur quasi aufgebaut wurde und das hat irgendwie alles nicht so wirklich was gebracht. Wie auch schon seit 30 Jahren
0: besteht eigentlich.
2: Äh, nee, nee, also es waren ja jetzt nee, diese ganzen Demonstrationen. Ähm, hat ja angefangen, weil Brot zu teuer wurde, was ich lustig verfolge. Ich ähm, <lacht> nee, nee, auch die französische Revolution ist so. <lacht> <ins> <lacht> Sonne, also. ja, <lacht> ist vollkommen Klassik. normal. Ja, die Römer haben nicht
1: ohne Grund gesagt, Brot in genau. Spielen. Genau. Also. Stimmt.
2: <lacht> ähm, it's a Disney-Movie, sorry. Genau, das ist halt <lacht> zu so einer ganzen Bewegung, wurden auch oft viel von Studenten getragen. Genau. Ähm, und das Problem ist eher, dass halt sich das Militär da noch mit reingehangen hat und äh, quasi einen Putsch äh, durchgeführt hat. Und sie haben halt eigentlich den Demonstranten versprochen, okay, so wir sichern das alles und danach kommt ihr quasi dran und könnt dann äh, aufbauen, was ihr aufbauen wollt und so. Das war halt so eine Abmachung und jetzt sind ist, aber haben sie so gesagt, nee, wollen wir doch nicht. Klassischer
1: Militärputsch halt.
2: Also das ja, ist ja nicht ein Militärputsch so.
0: War ja mein, Genau, so ja mein Punkt, dass eben vor 30 Jahren al bashir ja auch durch ein
2: Militärprojekt. Ach so, ja. Einige ja, okay. schon. Und jetzt steht in Frage, in Frage diese Koalition Zivil und Militär Übergangsmandate, aber von vielen wird so. Ja, mit viel Skepti Skepsis bewertet. Also mein also, Vater hat auch gesagt, ja. so am besten wäre es, wenn die Demonstrationen dann halt einfach weitergehen genau. und dieses ganze Momentum halt nicht einfach
1: stoppt. und Aber äh. sind die nicht noch einmal laufen, die Demonstrationen, oder hat es es weil
2: Es ist halt ein bisschen weniger geworden, glaube okay. ich, weil einige sind halt zufrieden damit, dass al jetzt nicht mehr da ist. So. Mhm. Und, ähm, es war auch so also irgendwo... ja ist schwierig. Also es ist extrem schwierig, aber... Okay. Genau, mein Vater äh, musste halt äh, fliehen aus äh, dem Sudan, weil er politisch verfolgt wurde, weil er zur kommunistischen Partei im Sudan gehört hat. Und die sind nicht so beliebt bei Diktatoren. Ähm <lacht> Außer wenn sie halt kommunistisch genau. sind. Also, nee, ja, <lacht> ja, true. 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 Also, <lacht> ja. Ähm, gut, also dem Diktator hat es eher ja. weniger gefallen. War ein paar Monate im Gefängnis, als er wieder rauskam, konnte er halt nichts machen, weil er überwacht wurde und äh, ja verfolgt wie gesagt und ähm, hat es dann in ein Flugzeug gesetzt und ist nach Deutschland ja genau meine Mutter ist Deutsche eine Re ja Thüringen auch noch also halt richtig Kartoffel also <lacht> ähm, ja.
0: du hast quasi als Tochter eines politisch Geflüchteten dich dann auch als Jünger warst schon äh, ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen als andere Leute oder meinst du das kam eher in den letzten Jahren auf
2: ähm, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren eher halt einfach realisiert, was da so mir gesagt und erzählt wurde und so. Also ich glaube, also gut, man muss dazu sagen, meine Mutter ist auch super politisch und ähm, hat dann auch, äh, wurde auch überwacht von der Stasi und so einen Scheiß. Also weil sie halt damals schon keinen Bock hatte. Also es ist halt irgendwie so auf beiden Seiten sehr, sehr politisch. Mhm. Äh, und ähm, von daher konnte ich dem nicht so richtig entfliehen.
1: Heißt <lacht> also, es gab bei euch beim, am Abendessenstisch politische Diskussionen regelmäßig? Immer. Es?
2: Ja, also okay. es gab eigentlich. Wir, haben, wir stimmen uns auch nicht immer zu. Also ja. Das, aber ja, so bin ich aufgewachsen. Also fliegen so da auch immer. manchmal die Fetzen? Ziemlich, weil mein, mein Vater hat eine komische Einstellung zur Migration tatsächlich entwickelt in der letzten Zeit. Mhm. Äh, da ja, haben wir auch immer mit ihm geredet. Er ist halt der Meinung, dass Leute da bleiben sollten, wo sie sind. Das kommt so oft vor bei... Nein, nee, ihm geht es nee. tatsächlich darum, dass er es bereut, geflohen zu sein, ähm, weil er meint, er hätte besser da bleiben sollen, um die Situation zu verbessern und ähm, genau. das ist quasi seine Ansicht dazu, dass die Leute, die eigentlich fähig dazu wären, die Situation im Land zu verbessern, nicht gehen sollten. Deshalb ist er jetzt halt mit dieser ganzen Flüchtlingsfrage sehr, sehr kritisch. Und mhm. ähm, ja. Also wir haben mal ein Gespräch mit ihm durchgeführt und aufgenommen für eine Folge, die wir aber nie veröffentlicht haben, weil dann sehr emotional geworden ist und sehr privat und dann haben wir uns entschieden, nee, wir lassen es so. Oh, und jetzt ist mein Vater außerdem auch noch auf einem richtigen Ökotrip. Das heißt, er ist auch dagegen, Verkehrsmittel zu verwenden und irgendwo hinzugehen. <lacht> <lacht> also wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann ja, ja. ist er halt sehr krass dahinter. und äh, okay. ja. aber, aber ja.
1: Das heißt, deine, deine Herkunft hat ganz klar, ganz stark deine politische Identität geprägt. Auch wie du argumentierst, aber hast du das Gefühl, dass du, ähm, wenn du dir deine Studienzweige anguckst, weil ich, ich bin der Meinung, gerade in Richtung Videospiele, in Richtung Medien, ist es sehr wichtig, politisches Bewusstsein noch mehr reinzubringen, weil das fehlt ja teilweise komplett. Also und hab, in der anderen Folge äh, hatte ich das Gefühl oder hab, hatte ich so rausgehört, dass du irgendwie vielleicht das Gefühl hast, dass das, dass du nicht in die Richtung gehen solltest, weil echte Politik wichtiger sein könnte, aber ich hab, ich bin halt der Meinung, ja. Gerade diese, diese Einstellung, diese, diese Argumentationsfreudigkeit sollte ja eigentlich mehr in Medien, mehr in Videospiele, mehr in Unterhaltungsmedien eindringen. Und auch nur, ja. und ganz natürlich, nicht von oben herab, sondern einfach sich ganz natürlich damit auseinandersetzen, also.
2: <lacht> She's like, what should I say? <lacht> naja, ja, ich know, meine, ich, ist, meine, ich verstehe das schon total, den, den, Punkt und so. Ich glaube, mein Problem ist ja halt doch eher, dass ich mich nicht so richtig entscheiden kann, ob ich eine politische Laufbahn einnehmen möchte oder lieber doch so ein bisschen forschend und oder vielleicht auch schaffend. Also ich kann mir auch vorstellen, halt in die Branche zu gehen, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Mhm. Und das ist halt eher so eine Frage. Also ich bin halt jetzt auch in der Hochschulpolitik irgendwie reingeraten und mhm. äh, ja, es, ist halt, es sind so viele Dinge und so viele Richtungen, die ich gehen könnte, gerade weil ich jetzt auch einfach ziemlich am Anfang bin, ähm, ja. ist es für mich einfach, glaube ich, auch extrem schwer, mich da zu entscheiden.
0: Egal, was wir machen. Letztlich ist es irgendwo immer politisch. Ja, yeah, true. <lacht> glaube ja. fast, um es bei mir noch quasi in den Hintergrund zu geben, letztlich, äh, ich bin wirklich erst die letzten puf, zehn Jahre mehr oder minder politisch interessiert geworden, weil ich glaube, das war halt bei mir in der Familie einfach nie ein großes Thema, auch ja. wenn mein Vater natürlich auch ausgewandert ist, weil er zumindest kein, kein politisch Geflüchteter und äh, hat halt da, glaube ich, eher versucht, uns eine behütete Kindheit auch zu geben und mhm. Dadurch kam das Thema Politik so explizit gar nicht auf, was nicht heißt, dass er nicht politisch interessiert wäre. Also letztlich hat er schon auch sehr viele Meinungen darüber, wie die Entwicklung der politischen Situation einerseits natürlich in Nigeria, aber dann auch zwischen Nigeria und der Welt fortlaufen sollte. Und wir haben inzwischen halt auch einfach da, können wir ziemlich gute Gespräche auch führen. Und was ich halt interessant finde, ist, dass wir, selber auch einfach natürlich so ähm, sehr unterschiedliche Sichten auch teilweise haben. Mhm. Und ich war jetzt äh, quasi erst vor zwei Monaten Urlaub, hab halt die Familie in Lagos besucht. Und da hatte ich halt mit meinem Onkel zum Beispiel auch äh, Gespräche. Und der war halt schon jemand, der, und das hat man auch bei seinen äh, Töchtern, bei meinen Cousinen gemerkt, die werden halt absolut postkolonial und ähm, halt auch sehr wach Erzogen, mhm. dass man halt darauf schaut, dass sie eine ne politische äh, Meinung äh, sich nicht nur bilden können, sondern halt auch einfach äh, die von anderen äh, zumindest herausfordern können, was gerade halt als, als junge Frau natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, meine Cousine ist jetzt alt genug, um auch mit der Universität anzufangen. Und sie fängt halt. Ähm, mit Entrepreneurship an. Mhm. Und für sie war es von Anfang an klar, sie bleibt in Afrika. Also sie geht jetzt äh, wahrscheinlich nach Ruanda und ist da ja dann auch Migrantin. Aber für sie war es halt trotzdem wichtig, da einen, einen Bezug eben noch äh, zumindest zum Kontinent zu behalten. Also für sie kam es, was vor 30 Jahren nicht undenkbar gewesen wäre, aber sehr viel unwahrscheinlicher, dass jemand innerhalb von Afrika migriert, als mhm. äh, dass jemand sagt, okay, ich möchte halt, wie es mein Vater getan hat, äh, ich möchte nach Europa oder nach in die USA, mhm. was halt natürlich eine sehr häufige Migrationsgeschichte auch
2: ist. Es macht absolut Sinn. Es, hat, es ist für mich sehr verbunden auch mit deinem Identitätsgefühl. Also als ich mit Aktien entschieden habe, was, was soll ich denn studieren? Dann habe ich Politikwissenschaft studiert, weil ich mir die Frage gestellt habe, was ähm, macht mir mehr wütend? Also, weil, weil ich, ich war auch so ein bisschen bizarrer, äh, dass ich tausende unterschiedliche Interesse hatte mit äh, Musik, Literatur und ähm, Sprachen und, und Politik. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, dass okay, mir macht Wut in die Politik im Sinne von, dass die Lage mir nicht gefällt und ich möchte sie ändern. Mhm. Und natürlich bin ich immer noch überzeugt, dass ich eine größere Motivation habe, die Lage in Italien zu ändern, weil es einfach da sind meine Wurzeln. Aber schadet auch nicht, was hier in Deutschland zu machen, weil es sowieso zu Europa gehört und ich auch ein europäisches Identitätsgefühl habe. Mhm. Und mittlerweile, nach so vielen Jahren, fühle ich mich auch hier zu Hause. Mhm. Und es bewegt was, vor allem mit den Beziehungen zwischen den Ländern. Aber natürlich möchtest du die Lage verbessern, egal welche Arbeit du betreibst. Für die Leute, die in deiner Umgebung sind und für den dein Herz schlägt.
0: Aber ich, mein, du meinst, dass es natürlich ist, aber ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendeinen, also ich Börsenbanker aus Frankfurt fragst, ob äh, er jetzt die das Gefühl hat, dass er mm. die Welt besser macht. Natürlich gibt es viele Leute, die dann sagen, ich glaube, okay, da bist du an der falschen Adresse.
1: Ja. Aus ja also aber
0: aber, aber das, das, das ist ja genau mein <lacht> Punkt. Deswegen glaube ich, diese These, dass alles, was wir machen, politisch ist. Mm. Ähm, letztlich zwar sich auch auf den Börsenbanker bezieht,
1: aber er das nicht so wahrnehmen würde. Das ist natürlich auch politisch, weil, aber es ist halt eine völlig andere, geht in eine völlig andere Richtung. Neoliberalismus ist auch eine Politikrichtung, also.
2: Die Sachen ähm, so entwickeln zu lassen, ohne
1: Einfluss, ja, aber. Voller Glaube an den Markt. Und
2: um jetzt schlechter über nicht. Banker zu reden. Also ich habe einen gut, guten Freund von mir, arbeitet für Goldman Sachs. Er, er hat einen physischer Hintergrund. Er ist so quasi Berater und macht nur so Kalküle, wie der Markt sich entwickeln wird. Solche Sachen. Und ich meine, er ist in Zahlen verliebt und macht schon seinen Job. Aber ihm ist auch bewusst, was den ja, also Dass sein Arbeitgeber. Menschen stehen
0: auf der anderen Seite von den Zahlen.
2: Genau, ähm, aber ich meine, man kann in der... Job, in der Arbeit was tun und dann in seinem Privatleben auch eine andere politische Haltung haben und was anderes vertreiben. Aber äh, uh, das okay. finde
1: ich kritisch, das finde ich schwierig. Also, ich ich stelle mir
2: gerade meinen Vater vor, wie er immer so, sofort alles mit Kapitalismus verbindet. So, ja, daran ist eigentlich im Grunde der kapitalismus schon. Ja, aber, das. aber das
0: Ärgerliche ist ja, es stimmt ja auch. Ja, also, ja natürlich. Alles Die
2: Sache ist, ist, ich wollte nur sagen, dass Menschen komplett... Schweine System! <lacht> <lacht> Sorry. Ich wollte nur sagen, Herzlich wenn ich willkommen noch... Erste zu
0: der schwarze Block in
1: the Jew. <lacht> <lacht> no.
2: no. Was ich sagen wollte, ist nur, dass Menschen komplex sind ja. und können nicht auf eine einzige Meinung oder eine einzige politische Haltung reduziert werden.
1: Da wollte ich dann jetzt gleich einsetzen. Wie war es denn bei dir früher? Also, wie mhm. bist du zu deiner politischen Meinung gekommen? Also mhm. war Politik auch. Ich meine, wir hatten jetzt äh, Vincent, wir hatten Sarah. Mhm. Wir wissen wo, wo ihre Argumentationsformen herkommen und mhm. ihre Identität. Wie war das bei dir? War bei dir, äh, waren deine Eltern äh, politisch aktiv oder haben die viel oh, diskutiert? Yeah.
2: Okay. Oh, yeah. Also ich würde, ich meine, das ist nicht eine Unterspielung, aber ich fühle mich wie ich bin Politik. Also es gibt. Keine einzige Teil meines Lebens, der nicht politisch ist. Egal, ob es privat so mit Lesen und Musik hören, alles möglich ist, es ist für mich politisch. Alles ist politisch. Ja, weil, also meine Wahrnehmung von Politik ist, Politik ist von Menschen gemacht, und Menschen sind überall, die Entscheidungen sind von Menschen getroffen, auch die Systeme sind von Menschen gebaut. Schleines System! Genau.
1: Ich hoffe echt, dass kein Running <lacht> Das ist ja geklaut vom Känguru.
2: Oh, siehst du, dann hast du auch irgendwelche super, äh, deutsche Popkultur. Ja, das ist Und ja, das ja neu. Mit... Das ist ja neu. Okay, das ist neu. Hm, hm, so. Also, <lacht> Egal.
1: aber nicht äh, so alt, dass ich da hätte damit aufwachsen Ach, können. Ja, ja. okay. Ja...
2: Nee, aber... aber wo kommt ähm, das
1: her, das ist mit deinen Eltern.
2: Also, mein Vater war immer, also sagen wir mal, also mein Vater ist in 33, 34 geboren. Sein Vater, also er war der Achte von neun Geschwistern in Süditalien. Sein Vater war ein Sportlehrer in einem Gymnasium unter dem Faschismus. <lacht> das ist der Kontext. Also er und sein Bruder, also die, die Jüngste der Familie quasi, waren die Einzigen, die nicht rechtskonservativ aufgewachsen sind und quasi als Rebellion gegenüber der Familie sich als kommunistisch bezeichnet haben. Also waren die Einzige, die dann äh, Lunita gelesen haben. Das war so eine eine Zeitung, die er zur kommunistischen Partei gehört hat. Also nach der der Krieg natürlich. Er ist dann mit 21 nach Schwed also Deutschland und dann Schweden ähm, emigriert und dann nach 15 Jahren ungefähr zurückgekommen. Also er war immer eher links und Bewusste. Er war aber nie politisch tätig. Mhm er war eher, also was er mir gegeben hat, war einfach die Sache, dass Empathie vor alles steht also dass, dass weil Politik mit Menschen zu tun hat, dann sollst du an, an den Menschen denken mhm. und wenn es um Immigration geht oder wenn es um soziale Reformen geht oder Bildung, alles mögliche es geht immer um Menschen und auf der Seite meiner Mutter <lacht> das war Voll, voll, voll Politik. Also, äh, äh, mein Großvater hat mit 15 äh, Partisanen, also Widerstandskämpfer gesehen, die dann aufgehängt worden sind von den Faschisten. Sein Onkel hatte auch Probleme mit Faschisten. Äh, er war dann nach, nach der Krieg immer so, also, sein ganzes Leben, er war Parteimitglieder der kommunistischen Partei zuerst und dann äh, der Entwicklungen davon. Nennen wir das mal so. Und meine Mutter, er war auch äh, Syndikalist also Gewerkschaftler. Ähm, äh, er hat in einer Metallindustrie gearbeitet, also voll der Klassiker im Endeffekt. <lacht> Und er war aber immer keine so strenge Mensch. Äh, man würde auf Italienisch sagen, treu zu der Linie. Mhm. Er war immer sehr offen, immer ehrlich. Und deswegen hat er auch nie eine Karriere in der Partei gemacht. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das hat sich gezeigt, als ich als Kind manchmal mit ihm auch politisch gestritten habe. Als Kind? Ja. Aber er hat, er war fähig, mich zuzuhören. Und dann hat vielleicht auch als alter Mensch seine Meinung geändert weil er fähig war zuzuhören und nicht immer ah was die da oben sagen ist
1: korrekt das ist eine interessante Erfahrung wenn du als Kind die Erfahrung mhm. machst dass du mit jemandem diskutieren kannst ja. und Meinung ändern kannst das ist äh, das bleibt das ist ja, ja
2: absolut und meine Mama war auch immer sehr aktive sie hat mit 14 angefangen zu arbeiten in einer Textilindustrie Sie war auch die Erste äh, im Dorf, äh, die dann äh, sich geschieden hat, weil sie, also in ihrer ersten Ehe hat sie mit 18 angefangen und, naja, ähm, ihr erster Mann war ein Schwein. Ja, keine Ahnung, also ich konnte stundenlang im Endeffekt über äh, die politische Beziehungen meiner Familie erzählen, aber es war ganz normal bei jedem Abend. Wir haben die Nachrichten zusammengeschaut, äh, wenn wir gegessen haben und darüber kommentiert. Also meine erste Demo habe ich daran teilgenommen, als ich fünf war und ich kann mich noch erinnern, ich war auf die Schulter meines Vaters und wir haben gegen die, gegen der erste Regierung, Berlusconi quasi was gesagt.
1: Okay, ja. also dir wurde es richtig in die Wiege gelegt. Ja. Okay, dann ist es ja auch kein Wunder, dass du da gelandet bist, wo <lacht> du jetzt bist. Also da kann man ja wirklich sagen, der Hintergrund hat dich wirklich massiv geprägt. geprägt. Auf jeden ja. Fall, ja. Ich
0: würde auch gerne, glaube ich, nochmal die These von Fan aufgreifen mit quasi alles, was wir was du mhm. ja auch nochmal gesagt hast, dass quasi alles, was wir machen, irgendwo politisch ist und du halt auch meinst, dass alles in deinem Leben politisch mhm. ist. Ich glaube, da wäre es vielleicht auch interessant, eine Unterscheidung zu machen. so Einerseits hast du Sachen, die politisch motiviert sind mhm. und in deinem Leben scheint ja auch alles quasi von, von klein auf politisch motiviert gewesen zu sein zu Leute die halt quasi ja, vielleicht äh, bin ich da das Gegenbeispiel, wo es halt politisch zwar nicht motiviert war, aber trotzdem viele Sachen einfach eine politische Aktion auch sind. Mhm. also Und sowas mhm. ist, glaube ich, was, was mir dann auch mit der, mit der Zeit kam, ist, dass letztlich, auch wenn ich mir so, zum Beispiel die Art, wie ich mir die Haare mache, hat hier eine ganz andere politische Aussage mhm. als in Nigeria. Mhm. Und ähm, genauso auch, was du liest, wen du äh, in deinem Freundeskreis hast, <lacht> über was du mit denen redest. Das sind halt alles Sachen, die politisch einen Einfluss haben können. Mhm. Genauso auch das Beispiel von einem Investmentbanker. Auch wenn es nicht mo politisch motiviert ist, ist es trotzdem eine politische Aktion. Mhm. Und deswegen kann zwar dann Hobby politisch ähm, motiviert sein und dann auch, keine Ahnung, also wahrscheinlich gibt's da jetzt nicht so viele Investmentbanker, die dann wie im schwarzen Block demonstrieren. <lacht> aber wahrscheinlich, weiß man ja nicht. Aber weiß man ja, <lacht>
2: ja, ja. ja. Ähm, genau. Ich möchte vielleicht ja an so ein Beispiel auch, von meinem Leben äh, geben, dir zeigt, wie alles wiederum politisch ist. Während des Bachelor war ich ja aktiv in der Studentengewerkschaft für drei Jahre, auch Koordinatorin, aber alles Mögliches gemachte. Und ich habe eine gewisse Punkt erreicht. Also ich würde nicht von Burnout reden, aber wo ich zu viel gemacht habe und mich zu viel mit dem Gewerkschaften, mit der Organisation identifiziert habe und dann hatte ich persönliche Probleme mit manchen Leuten und das hat mich sehr gestört und ich habe quasi diese Entscheidung nach Deutschland zu migrieren eher als einen Rückzug zur Privatsphäre, weil ich unter anderem die Entscheidung gemacht habe, ja den Karl mein -Mann, Mann zu erreichen, weil wir vorher fünf Jahre Fernbeziehung hatten ja, und ja. wir damit Schluss machen würden. Und also mit und Fernbeziehung nicht. Mit genau. Fernbeziehung. <lacht> also, ja mit der Fernbeziehung genau. Und in der ersten Jahre habe ich hier gar nichts politisch gemacht, kein Engagement, nichts. Ich habe natürlich Politikwissenschaft studiert, aber das das ist eine andere Ebene. Also was ich vorher für mich als politisch verstanden habe. Und ich habe mich am Anfang geschämt für diese Entscheidung.
1: Dass du dich vor der Politik weggeduckt hast? Ja. Mhm.
2: Weil ich mir gedacht habe, mein Mensch es hätte anders gehen könnte, ich hätte das und das und das machen könnte oder Einfluss auf das, das und das. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben vor allem gesetzt. Und dann, wie sich die Sachen entwickelt haben, dass ich dann in der politischen Bildung gelandet bin, dass ich jetzt tausende Sachen ehrenamtlich mache, habe ich auch unter anderem diesen Zeitabschnitt zu bedanken, mhm. weil ich Zeit gehabt habe, über mich zu reflektieren, über einen gesünderen Umgang mit politisches Engagement und wo ich auch meine eigene Identität so zum Thema Interessen und alles Mögliche vertieft habe. Und jetzt kann ich mit viel besserem Umgang und Bewusstsein
0: ja,
2: aktiv sein.
0: Zwei Gedanken dazu. Ja. Einerseits, <lacht> ich denke, das Gefühl, dass man sich irgendwie schuldig fühlt für nichts tun, in Anführungsstrichen. haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Mhm. Aber ich denke, da hilft es auch immer, sich halt nicht über die Sachen zu definieren, die man nicht macht, sondern genau anders. Ja. Und die zweite Sache, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Überleitung auch zu, zu Nathan. <lacht> weil Nathans, also aus, als Eigenaussage, Nathans
1: Lebensziel ist ja auch irgendwo Eskapismus. Oh ja, genau. Ja, stimmt. Und äh, ich habe daran sehr oft sehr viel zu knabbern. Weil also mein ganze also das, was ich tue beruflich, ist halt äh, da habe ich oft das Gefühl das ist sehr leer weil mhm. alles ich kümmere mich um Unterhaltung von Menschen mhm. das ist mein Job Menschen zu unterhalten und da kommt sich ich ganz schnell das ist ein ja ähm, ich tue ja nichts für Menschen aber dann fällt mir immer wieder auf dass ich an Texten arbeiten kann und sie so umformulieren kann dass sie wenn ein Text zum Beispiel, ähm, ich will nicht zu sehr auf meinen Job eingehen, aber ich im, im Prinzip adaptiere ich Texte und übertrage sie ins Deutsche. Und manchmal sind da so Sachen drin, denen ich politisch sehr widerspreche. Mhm. Und dann versuche ich da natürlich ein bisschen was zu drehen. Mhm. Und äh, das, ist dann, das ist dann immer sehr zufriedenstellend, wenn ich weiß, dass ich <lacht> diese Ideen anders rüberbringen kann. Aber ja, es ist, äh, es ist äh, eben schwierig in so einer Situation wenn man eben einen Job hat, der gefühlt unpolitisch ist, auch wenn da in jeder Unterhaltung eigentlich sehr, sehr viel Politik drin ist. Man muss sie halt, ich meine, deshalb mag ich Eskapismus, weil Eskapismus etwas ganz Interessantes schafft, also eskapistische Ideen wie Fantasy-Romane, Science-Fiction-Romane oder Bücher oder Serien oder Filme. Sie schaffen es, politische Ideen in eine Welt zu packen, die angeblich nicht unsere ist und so auszuprobieren. Und eben auch so Gesellschaftskritik reinzubringen, die sehr die sehr direkt sein kann, ohne direkt irgendeine Partei anzugreifen oder irgendeine politische Strömung, aber gleichzeitig ganz klar Gesellschaftskritik ist. Mhm. Und das ist, was ich an, an Eskapismus sehr feiere, weil man, weil dadurch, äh, weil wir Menschen ja grundsätzlich die eigene Eigenart haben, uns selbst als die Guten zu sehen. Jeder Mensch auf der Welt sieht sich selbst als der oder die Gute.
2: Mhm. und mit protagonist of his own story. Genau, protagonist that, yeah. of his
1: own story. Und Eskapismus erlaubt es halt, seine Meinung zu überdenken, ohne dass man mhm. sich direkt in seiner Haltung angegriffen fühlt. Also man, mhm. man kann mit Sachen konfrontiert werden, ohne dass einem gesagt wird, du bist der Böse. Und das, äh, finde ich, wird sehr oft sehr vernachlässigt mhm. bei Sachen eben wie Science Fiction und Comics. Wahnsinnig viel in Comics, wo du die Freiheiten hast, gewisse Dinge auszuloten. Und das wird gerade in Deutschland sehr verkannt, wie viel da drin steckt und wie viel Politisches da drin steckt. Ich habe halt auch schon äh,
0: Gespräche gehabt mit Leuten, die halt sehr natürlich politisch engagiert waren oder äh, motiviert und das dann halt irgendwie so abschreiben, ach du schaust dir jetzt irgendeine Serie an oder ach du, äh, keine Ahnung, kennst dich mit Comicbüchern aus. Aber teilweise kannst du ja, wie du schon sagst, auf, auf sehr, sehr abstrakte Art Ethik äh, diskutieren. Du kannst sogar verschiedene Positionen diskutieren, ohne, genau, dass halt sich irgendwer auf deinem ja. Also
2: geht. Ich habe mehr genau. von Diplomatie, von Asimov-Romane gelernt, als ja. von meinem Buch von internationale Beziehungen in der Uni. Also ja. auf jeden Und auch,
0: ich glaube, auch Romane geben einem ja auch immer einen sehr guten Einblick, auch zum Beispiel ein Thema Zeitgeschichte.
2: Mhm.
0: Wenn das war ja immer so, dass der Künstler, die Künstlerin quasi durch die Gesellschaft
1: beeinflusst wird, aber selber natürlich auch wieder die Gesellschaft beeinflusst. Aber auch noch sehr viel konkreter kann Eskalpismus handfeste Daten liefern und für Wissenschaft. Ich schlag mal einen Bogen zu Videospielen. Es gibt ein Online-Spiel, das nennt sich Eve Online. Mhm. Dieses Spiel ist, ähm, ich würde es fast wahnsinnig nennen, das Spiel gilt seit 2003. Oberflächlich ist es ein, Spiel, es ist ein Weltraumspiel. Man steuert Raumschiffe und versucht zu handeln oder auf Piratenjagd zu gehen. Blabibub. Es ist ein Online-Spiel. Das Faszinierende an diesem Spiel ist, es hat eine funktionierende Wirtschaft und ein funktionierendes Wirtschaftsmodell. Und in diesem Spiel gibt es nicht, wie in anderen Spielen, vom Computer gesteuerte Gegner. Es gibt ein paar, aber die sind hinfällig. Es geht da tatsächlich darum, dass du verschiedene Spieler hast, die sich zu Organisationen zusammenschließen. Diese Organisationen schließen sich wiederum zu größeren Allianzen zusammen. Und die versuchen halt Wirtschaftliches Kapital aus den Rohstoffen in dieser Galaxie zu, zu schlagen. Und dieses Spiel ist Kapitalismus unfettered. Da entwickeln sich Kriege ganz natürlich, weil sie sich um Rohstoffe zanken. Mhm. Und ich bin schockiert, dass nicht Wirtschaft, Ökonomen haben sich das Spiel schon genauer angeguckt, aber Soziologen sollten sich dieses Spiel mal ganz genau angucken. Weil was sich da an, äh, also das Spiel spielen, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht... Millionen nicht, aber sehr viele Leute. Und was sich da eben an Kultur entwickelt und wie sich Kultur entwickelt, das ist ein wahnsinnig toller Mikrokosmos, um mhm. zu sehen, wie ticken wir Menschen als Gesellschaft. Weil da, wie gesagt, alle Konflikte, die es in diesem Spiel gibt, sind gewachsen, sind natürlich gewachsen und wachsen weiterhin. Mhm. Es gibt völlig haarsträubende Sachen, die passieren. Und du kannst direkt, handfest, daraus Daten ziehen darüber, wie wir Menschen funktionieren. Und das ist das ist ein Spiel, das gemacht wurde, um der echten Welt zu entfliehen. Es wird, es wird oft als Spreadsheet-Simulator bezeichnet, weil das Spiel weniger mit Rumfliegen zu tun hat und mehr mit ich schaue mir wirtschaftliche Daten an, wo kann ich das besser handeln, wo kann ich das besser handeln. Mhm. Und das spielen Leute, die auch im echten Leben was mit Wirtschaft zu tun haben, aber um dem echten Leben zu entfliehen. Und das ist so ein Fall, wo Eskapismus handfest Einblicke in uns, in unsere menschliche Gesellschaft, in uns als menschliche Wesen gibt. Mhm. Und ja, da muss einfach mehr drauf geschaut werden. Deshalb bin ich auch immer so dieser Eskapismus-Champion. Das also sage ich immer. Da sollte man, man sollte sich, sollte sich das nicht nur als Zeitvertreib oder Zeitverschwendung anschauen, sondern in, gut, in gutem Eskapismus steckt viel drin. Ja. Und deswegen bist du ja natürlich auch
0: Teil in einem Podcast. Genau. Und,
2: okay. ähm, ja, Das ich war mein, eine gute ich, ich Überleitung. Werd, ich
0: würde zum Abschluss auch gerne nochmal ähm. euch fragen, so was habt ihr für Vorstellungen mit äh, oder bezüglich eurem politischen Engagement auch für die Zukunft. Also wir haben viel über die Vergangenheit geredet und über die gegenwärtige Situation auch. Aber so was sind die Sachen, wo ihr jetzt vielleicht das Gefühl habt, das würde ich noch gern ändern wollen, oder? alles ist in Ordnung. Ich mache so viel, wie ich kann und brauche eigentlich vielleicht eher ein bisschen Ausgleich.
2: Ja, so also ich wurde jetzt in den Stura gewählt. Mal gucken, wie das läuft. Ja. <lacht> Aber also ich glaube, wenn ich noch mehr machen würde, hätte ich ein Problem einfach,
1: weil es gibt nur so und so viele Stunden am Tag und ich mhm. habe die eigentlich schon ziemlich voll. Und man kann sich daran halt auch sehr aufreiben. Also äh, oh, ja. wir hatten das, glaube ich, ganz am Anfang in irgendeiner Folge, vor allem so, dieses, dieses Gefühl... Der, Ach so, der das ist alles, macht. alles zu viel. Das ist alles ja. zu viel und eben wenn man sich zu sehr einredet, ich kann hier noch was machen und könnte hier noch was machen, wir haben nur begrenzt viel Energie. Also
2: Das Schlimmste, was mir eigentlich aufgefallen ist, dass ich immer zur Entspannung Videospiele gespielt habe. So so hat es halt quasi angefangen und mittlerweile habe ich quasi ein Notizbuch neben mir, weil ich halt einfach so, oh ja, das ist noch cool, über weißt das du, könnte man ja noch reden und hey, das hat ja noch eigentlich keiner besprochen. und Also selbst das ist mir irgendwie nicht mehr geblieben. Ähm, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, so richtig bescheuerte Fantasy-Romane zu lesen. Also wirklich so Sachen, die halt nicht mal ansatzweise irgendwas mit irgendwas zu tun haben. Das Schlimmste ist, ich habe diesen einen Roman angefangen, wo ich mir wirklich dachte, okay, der ist so bescheuert, dass das geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass halt wieder so weiße Magier die Guten sind und schwarze Magier mhm. sind furchtbar. Nicht nur so, Moment! <lacht> Wait a minute! Nicht mal das ist mir Everything
1: gut. Everything is political.
2: Yes. Ja, ja. ja. Aber ja, keine Ahnung, in der Zukunft wollen wir ein paar mehr call machen. Ich habe jetzt mein Feature angefangen über Migrationsthemen und POCs in den Medien. Hm. <lacht> und da muss ich jetzt noch ganz viel recherchieren und äh, lese schon wieder viel zu viele Bücher. und Ich habe jetzt erstmal angefangen, so ein bisschen aufs alte Hollywood zu gucken und ähm, wie das alles angefangen hat mit Blackface und mhm. ähm, was gerade so am Anfang... Ähm, los war mit äh, sch gerade Schwarzen in den ähm, großen Filmproduktionen. Ob die benannt wurden namentlich? Es gab einen tatsächlich, aber... Hört euch die Folge an. <lacht> <lacht> Spoilers! <lacht> ja... Ich will nicht antworten. Nee, ähm... <lacht> ähm also die sagen es folgendes. Ich arbeite jetzt... Ähm, also mein Leben ist so aufgeteilt, ich arbeite 30 Stunden in der Woche für die bitterkelle Stiftung, dann habe ich meinen eigenen italienischen Podcast, der sich mit dem quasi Perspektive unserer Generation über Politik und Gesellschaft auseinandersetzt. Der kommt jede zwei Wochen raus und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und dann, ich bin ehrenamtlich aktiv in zwei Vereine. Die eine heißt mafia danke das ist die einzige Anti-Mafia-Vereine in, in Deutschland. Ähm, ja, an Sounds risky. Mafia-Nein, ist, ist überhaupt nicht. Es ist eher so Aufklärungsarbeit und Vernetzungsarbeit. Und das war so quasi mein leidenschaftliches Thema, seitdem ich setzen war. Ich bin auch namentlich aktiv in einem Verein, der noch keinen gültigen Namen hatte. Wir hatten ein internationales Festival geschafft am 12. Mai, wo wir eine kulturelle Veranstaltung für eine positive Narrative über die Migration in zehn unterschiedliche Städte europaweit organisiert haben. Das innerhalb anderthalb Monat. Ich war sehr, sehr müde danach. Mhm. Ähm, und was wir vorhaben, ist ein Netzwerk zu bauen von diese kleine Initiativen, die eben europaweit sich mit Integration und Migration auseinandersetzen, nur um eben diese Nara gemeinsame Narrative zu verstärken, weil unsere Grundidee ist, wir sind nicht überzeugt, dass Europa von einem Tag zu den anderen plötzlich rassistisch geworden ist, wir sind nur überzeugt, dass Rassisten lauter geworden sind und besser kommunizieren können. Und the
1: Internet.
2: Äh, ja, und, und die Internet. But the Internet can also these kind of networking ideas das ermöglichen. Ist, das,
0: hat halt für genau, das Genau, das ist Potenzial
2: für Bade. Für gut und böse, hängt von der Menschen ab. die Politik.
1: Ja, es vernetzt halt und es hat halt ja. eben, ich weiß nicht, war das in eurer ja. Folge oder jetzt schon in der hier, wo wir gesagt haben, dass einfach die Möglichkeit besteht, dass man nicht mehr allein ist, sondern sich mit weltweit mit mhm. Leuten zusammenschließt und das können halt Arschlöcher eben auch. Ja. Und auf ja. der
0: anderen Seite ja. ist man aber auch natürlich in seiner eigenen Blase, mhm. sowohl persönlich als auch dann in seinem Netzwerk. Ja. Das heißt, du kannst ja dann auch wirklich gezielt, meinst du wahrscheinlich auch, dass, dass die Rechten teilweise besser kommunizieren können? Oh ja. Yeah. Ähm, dass halt du gezielt Leute <lacht> bewerben kannst, die halt genau deinem Steckbrief entsprechen und du halt ja. sagen möchtest, äh, sagen kannst, dass du jetzt nur zum Beispiel einer bestimmten Population in München eine gewisse Werbung zeigst und den anderen Leuten eine andere Werbung. Mhm. Sich das zunutze zu machen. Da gab es auch vor kurzem so eine relativ gute Netflix-Doku über Cambridge Analytica. Mhm. Und die haben wohl auch in Trinidad und Tobago war das, wo sie letztlich auch teilweise versucht haben, auch relativ erfolgreich, dass schwarze Wähler nicht wählen gehen,
1: Kass.
0: weil so unterstützt sie ja das System. Auf der anderen Seite kannst du natürlich äh, der indischen Population bewerben, hey, geht wählen, weil es ist wichtig, dass ihr eure Meinung sagt und so kannst du halt eine ne Wahl einfach für dich entscheiden, weil du, weil du Leute unabhängig voneinander äh,
1: kontaktieren kannst und ihnen ganz andere äh, Messages schicken kannst. Aber das geht halt auch noch an um ein Thema, das wir eigentlich heute noch ansprechen wollten, aber dazu haben wir halt keine Zeit mehr und zwar Politikverdrossenheit mhm. und wie das Politik von ja, ja. halt eben auch als Waffe benutzt werden kann. Indem Absolut, du einer großen klar. Wählergruppe suggerierst, seht ihr, es ändert sich ja doch nichts. Es macht keinen Sinn. Ich meine, das, das ist in Amerika ja ganz groß passiert, zu sagen, passt auf, das ist ja eigentlich wurscht, ob ihr jetzt für Trump oder Hillary stimmt. Das ist beides der gleiche Scheiß. Also mhm. sind die Leute massig auch weggeblieben von der Wahl. Ja, ne?
2: ja. Ähm, Und das, finde ich, hat tatsächlich das Problem damit, dass wir... Politik grundsätzlich als Gesellschaft als eine negative Sache wahrnehmen. Mhm. Ich bin so aufgewachsen in meinem familiären Kontext, dass Politik, egal ob es funktioniert oder nicht, ist es ist eine positive Sache, weil uns als Gesellschaft verbindet. Also aktiv zu sein ist was Gutes grundsätzlich. Die Ergebnisse können schlecht oder gut sein, abhängig von den Personen, die sie dann vertreiben. Aber das ist dann abhängig von der einzelnen Personen, die das schlecht gemacht haben oder für schlechte Gründe, sagen wir mal und nicht von dem System ab. Also ich teile beispielsweise viele Meinungen und ich verstehe das sympathisch, dass viele nicht wählen gehen oder ähm, viele systematische Probleme scheiß finden. Das teile ich auch die Meinung. Aber ich sage nicht deswegen, dass alle Politiker und die Politik insgesamt scheiß ist. Ich finde Politik immer noch eine wunderbare Sache, wenn aber von der richtigen Person getrieben wird.
1: Geht wählen. Jo. Geht
2: wählen! Geht wählen!
1: Hm,
0: zum Abschluss vielleicht noch, was liest ihr gerade so?
2: Oh, I'm reading too many books at the same time. That's my problem. Ähm, um, drei? <lacht> also, ich lese, Also, die Sache ist folgendes, ich bin in einem Alter, ich bin gerade letzte Woche 30 geworden und ungefähr vom Gefühl her alle meine Freundinnen sind schwanger oder haben gerade Kinder gekriegt. Und ich fühle mich in der Verantwortung, eine gute Tante zu sein. Und ich habe so ein, ein Kinderbuch gekauft, um, so, also so eher so pädagogisches Buch. Ja. Und der lese ich gerade durch. Ansonsten, ich habe für meinen Urlaub Margaret Atwood, ähm, Hands made Tale gekauft. Das ja, Noch nicht angefangen. Ich behalte also, das für den sehr, Urlaub. ist sehr grausam,
0: aber, aber auch wieder beim, beim Thema Eskapismus und, ähm, und Politik, also letztlich einerseits klar kann lesen, irgendwie einen, ähm, also auch für die, für die eigene geistige Gesundheit sehr wichtig sein, dass man einfach mal abschaltet. Auf der anderen Seite schaltet man gar nicht so wirklich ab, weil mm -hmm. man halt immer noch
1: sehr abstrakt hört. Halt also wenn man sowas liest dann auf jeden Fall. Ich dann mein, ist es auf jeden Fall. ich so als Handmaid's Tale so weit weg von der Realität wäre. Ja. Also definitiv etwas, was ich nicht zu Eskapismus rechnen würde. Weil es, es ist was? ja trotzdem noch als Sci-Fi-Dystopie es, 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 Sci das heißt, es ist Sci-Fi, es ist aber...
0: es ist kein Sachbuch. ja Das heißt, für mich ist es ist trotzdem Fiktion.
1: Es ist ein Buch, was... Auch wenn es sehr, sehr nah an der Realität ja, aber es ist, ist. Es ist ein kein Buch, Fall. von dem ich... Äh, wo ich, das ich immer noch nicht gelesen habe und das wird wahrscheinlich noch ganz dauern. Wir einfach ja, sorry.
2: Ich habe das noch nicht angefangen. <lacht> nee, das dritte Buch, was ich gleichzeitig lese, so mein ähm, Toilettenbuch, kann man sagen. Es ist, so ist ein Buch von Mark Twain über, also über Hawaii, seinen Aufenthalt auf Hawaii. Das hatte ich vor zwei Jahren gekauft, während unsere... Hochzeitreise auf Hawaii und es ist der also ich liebe also Mark Twain war ein großartiger Schriftsteller seine Ironie ist wirklich immer on point aber in dem Buch er schreibt sowas von rassistischen Aussagen gegenüber das, den lokalen Personen Das
0: wäre gerade mein erster Kommentar gewesen ja <lacht>
2: und es ist oh manchmal mein head is exploding and I'm like that. <lacht> und ich, ich wollte nur seinen Eindruck über diese wunderschöne Insel, worüber ich schon viel gelernt habe von Kolonialismus, von also in den USA und alles Mögliche. Why are you doing this to me? <lacht> und ja, um, yeah, so. Eskapismus no more. <lacht> ich glaube,
0: glaub genau wegen Kolonialismus und äh, der Geschichte von Hawaii ist es halt, keine Ahnung, wundert es mich jetzt nicht, dass er jetzt abfindet, yeah die Ortsansässigen redet.
2: Ja. Aber Sada, was liest du gerade? Also, ich lese gerade Game Studies eine Einführung, weil ich mein Einführungswerk lesen wollte und nicht gleich irgendwie so tief drin. Dann Richard Vision. Da geht es um ähm, ja, Medien von und für Migranten in westlichen Demokratien. Ähm, dann noch das Labyrinth von London. Das ist dieses Eskapistische, was ich mir da rausgesucht habe. Revision, da geht, das ist Postkolonialismus und dann noch ähm, von dem einen, weiß ich gerade den Titel gar nicht. Ah ja, Zombies, Migrants and Queers, uh, Race and Crisis, Capitalism and Pop Culture. Ja. Das, okay. das sind die Bücher, die ich gerade lese. <lacht> Kommt das auch von der Bibliothek? Ah, verdammt. Ich arbeite da halt so, ich leihe mir mal alles sofort aus, was mich interessiert. Ja, ah, that's cool, nice.
0: Also zur Info, Nathan ist gerade aufgesprungen und, <lacht> und blättert gerade durch das Buch durch. Nein, dann nochmal danke an euch zwei, dass ihr hier wart. Wir sehen, dass
1: wir hier sein durften. <lacht> danke, dass wir hier sein durften.
2: <lacht> ja, klar. <lacht> Ganz gerne.
0: Und wir haben jetzt sehr viel auch natürlich über den Einfluss von unserer Identität auf unsere politische Identität oder unseren politischen Aktivismus gesprochen. Und was wir natürlich bei euch ein bisschen mehr noch besprochen haben, ist wie der Einfluss auf die Karriere und halt eben auch unsere Sprachen, die wir sprechen, war und dafür würdet ihr dann einfach bei Faber der Nation einschalten. Wo findet man euch?
2: Spotify, ähm, Apple Podcast, also Soundcloud, ich würde sagen, alle, alle Apps, wo ihr Podcast hört. <lacht> und wir haben auch einen Instagram-Account FDN der Podcaste. Und ansonsten über Facebook und Twitter sind wir eher bei der Petra Kelly-Stiftung und um weiter heinrich stiftung zu finden. Das sind quasi die zwei Stiftungen, die unsere Arbeit stiften. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder diskutieren möchtet, dann könnt ihr natürlich entweder direkt an äh, der Nation schreiben oder natürlich auch immer an uns und ansonsten. Have a good one. Yeah. Ciao, ciao. Ciao.
1: Oh, this you crazy mother.